0: 别看吧，欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。我们会在台马小菜和您分享台马两地的新闻议题，透过闲聊让你更了解马来西亚以及台湾。“一带一路”带你跑路，最近越来越多国家在台高足欠钱不还，纷纷宣布倒闭。没有听错。国家也有可能会倒闭。“一带一路”的起源哦，是从2013年的时候，中国的主席习近平他就提出“一带一路”区域合作的想法，想要借由“一带一路”带动周边国家的经济发展。那、啊、这里的“一带”的指的是丝绸之路，就是中国大陆想要推动与亚洲中部、西部的经济合作。那借由沿路的这个基础设施的建建设，然后带动大陆西部，像新疆、重庆、四川、云南、内蒙古等等的发展，然后并且接连到亚太跟欧洲。那一路呢，指的是21世纪海上丝绸之路。2 1世纪海上丝绸之路是指大陆沿海的丝绸之路，也就是也是一样推动中国大陆和东南亚、中东、欧洲的经济合作，包括越南、马来西亚、印度。印尼、斯里兰卡、肯尼亚、希腊等等，那所以这个“一带一路”哦，就是沿路触及了差不多26个国家， 4 4亿的人口，就是占了全球 63% 的人口哦。那预估的经济规模达到21亿美元哦，是一项这个规模非常庞大的经济计划。那在这些国家当中哦，有不少是发展中国家和新兴的经济体。如果能够提升这些落后地区的基础建设和这个经济贸易的发展，一定可以为这个中国啊、亚洲还有国际带来一些经济以及贸易的成长新动力。因为一个国家的发展啊，这个基础建设就占了非常重要的角色。那基础建设呢，包含电网、电信、交通、铁路、公路、机场、港口这一些公共设施。所以，中国大陆提倡的一带一路是以基础建设为优先，就是协助这些合作国家的基础建设。简单来说啊，就是借钱给他们去建铁路、盖机场，然后这个建港口等等，告诉他们基础建设好了，国家经济就会跟着好。所以，对中国大陆来说，他们就有利于他们自己国家的产品出口，那可以解决严重的产能过剩的问题，特别是像钢筋、水泥这一些基础建设的原物料。那进而可以减轻国内的社会这个这个产能过剩的压力啊，大家因为这个中国的人口密集嘛，然后就是产能也是非常的多，所以他他们想要赶快外销到其他国家。那从这个政治的层面哦，中国大陆推动这个“一带一路”，是想要反制美国经济老大的地位啊。中国大陆透过“一带一路”整合欧洲、亚洲、非洲大陆，那想要边缘化那些跨就是跨海的美洲地区。让中国大陆在经济在这个国际的经济贸易中，从规则的接受者，慢慢的转型成为规则的制定者啊，就是还要另外这个另起炉灶啦，想要想要当这个老大啦，不想要一直让美国掌握这个经济大国啊，中国也想要跳出来成为这个世界的经济老大。那这个“一带一路”哦，看似一切完美的经济计划，在一开始中国提出的时候就已经备受争议。一直到了最近几年，这个疫情的影响，很多国家的经济啊都已经开始受到打击。那第一个因为外债而倒下的国家就是斯里兰卡。斯里兰卡也是参与“一带一路”的国家之一啊。像这个斯里兰卡的总统 c h a m a n r a j a p a s a 在他的治理下，他一直向外国的这其他国家借钱，而且透过这个中国的一带一路的计划，打造了一个又一个中看不中用的大型基础建设。比如说是位于这个东南部的渔村的汉班托塔港和首都的莲花塔和海港城等等，那这些基础建设被当地的民众认为是华而不实的一个工程，因为它不但没有带来充分的经济效应，还让斯里兰卡背上了很沉重的这些债务，一步一步越陷越深。从2015年到2019年。斯里兰卡的外债就是大幅攀升了 65%。但是呢，国民的生产毛额是 GDP 只增只成长了 5.8 个百分比。如果经济的成长有跟上这个外债增长的速度，那或许眼前的危机就不会这么严重了。但是很显然不是，才会导致这个斯里兰卡的经济体制一步一步的越来越差。到了2020年新冠疫情的来袭啊、哦，这个斯里兰卡的经济体系原本就很不好了，那又因为这个疫情的影响。然后长期的这个边境管制重创旅游业，另外这个政府哦，他们在疫情的期间也采取了一些减税的政策啊，央行甚至就是也开始在印钞、在降息，那这些种种的措施进一步导致了斯里兰卡的通货膨胀飙升，因为印印钞票啊，就是很多钱啊，那很多钱呢，通货膨胀就会来临。一直到了今年的4月，斯里兰卡就宣布停止偿还外债所以他们就面临了历史上第一次的债务违约。到了7月的时候，斯里兰卡就已经破产了。这个总统啊 ，Rajapasa 他甚至搭飞机逃亡到其他的国家了。那除了这个斯里兰卡爆发债务危机之外，肯亚也即将要陷入债务风波。对于肯亚来说，中国也是一样，他们很愿意出资啊出钱。出力帮他们盖一条新的铁路啊，来贯穿东非六国。那肯亚的总统听了当然就很开心啊，有人愿意借钱给我们，还帮我们盖铁路哇，人进来货出去，大家一起发大财啊。那最后这个铁路是建好了，但是呢却没有带来实质的收益啊，因为第一造价太贵了。这个他们换算哦，每公里这这一条铁路总共总长四百七十二公里，那每一公里的造价呢是五百六十万美元。啊、哦，比国际的标准贵了三倍，那这他们就会这些民众就很疑惑，那这些钱到底花到哪里去了？啊、哦，那第二个原因是因为项目不透明，这个肯雅的铁路跟中国交通建设公司的子公司路桥建设在签约的时候根本就没有公开招标，啊、哦，是整个采购的过程也是完全不透明，而且是缺乏竞争性的，就是谈好就 OK 了，那也没有公开的表明里面的资讯。所以也是为什么这些造价这么贵？那钱到底都跑到谁的口袋去了呢？那、啊、第三个就是铁路根本就不好用，这条铁路虽然造建好了，但是它的运输成本是公路的两倍。那当局哦，就是为了要获利，所以就强迫这些进口商一定要用铁路来运货，那就导致了这个成本的攀升，那也引发了这些卡车司机的不满。因为如果你们强制性使用铁路来运运货的话，那就不会有人想要用卡车运货，那这些卡车司机就没有工作这样子。所以哦，加上这些这三个原因啊、哦，就是导致其实这条的铁路花了这么多钱盖出来，结果却没有任何的经济效应。然后还要让这个肯尼背上了沉重的债务，就像这个 IMF 国际货币基金,金组织啊，他们就统计肯雅的外债啊，已经超过了367亿美元，那占了 GDP 的 35% 那是属于高度的风险过去跟中国借的钱哦，从41亿攀升到64亿美元，所以可以看得出哦，在这个“一带一路”的政策过程中，肯雅跟这个中国大陆借了非常非常多的外债。那因为肯亚是属于中低收入的经济体，一般来说无法获得一些金融机构的优惠贷款，那只所以呢，只有中国愿意借钱给他们，那他们当然就很开心哇，有人借钱，那还帮我盖铁路，那还听他们说的哇，铁路盖好了，货进来货出去还可以赚很多的钱，所以他们当然就愿意执这个执行“一带一路”的政策，但是万万没有想到啊，这一带一路那借跟这些外国借的钱。外债，再加上这一次的这个疫情影响，在这么多的打击下，这肯雅的外债又一直攀升，一直到发生这个危机。那其实除了肯雅、哦，马来西亚也是一带一路的其中一个国家。像我们的前纳吉，呃，前首相纳吉，应该不是前首相，应该是前前前啊，反正不知道是第几任首相啊。纳吉就是很有名的那一个啊，就是有诈有参与那个诈骗的那个、啊、首相纳吉。他就跟中国签订了一带一路的计这个计划啊，在2017年的时候签订了一带一路的计划，也是以推动区域交通建设为目标。那由中国这个银行贷款，反正就是中国他们出钱，然后也是让中国的这个中国交通建设公司来负责这个建设的项目。然后整个建设的项目花费6000亿台币，换算马币大概是750亿马币。那这一个手段哦，就跟。其他呃，中国跟其他“一带一路”国家谈的手法是一样，就是我愿意借钱给你们，然后也是由我们的这个中国建设公司来去建设这些铁路啊、港口等等。那很明显就是，哎，钱用我的，然后也让我们中国人赚，中国的公司赚钱。那钱出去了又回来到自己的手上，然后其他国家就要背负这些沉重的外债。那如果万一你还不出钱，没有关系，我就告诉你，你就把铁路给我，那以后铁路赚的钱就是我的，那从而掌控了这些国家的基础建设。那一直到了这个一二零一八年，那好死不死，这个纳吉他就在选举的时候败阵了，他就输给当时候的这个九十二岁、九十几岁的这个马哈迪啊，所以整个政策也跟着改变，这、那个已经开工的这个铁路就跟那个马哈迪就说停，停下来。哦，因为这个信件成本哇太贵了， 6 0 0多亿的马币哇，对对于马来西亚来说，对于马来西亚的这个政策财政政策来说是一个很沉重的负债，所以马哈蒂就说，哎，不要停，呃，停下来不要做了，如果要做，大家就一起破产，如果真的要做，那也是等到未来才来执行哦，所以从2018年这个马来西亚跟中国配合的一带路这个铁路建设就先喊暂停了。那一直到去年的时候啊，中国终于愿意愿意这个砍价啊，从600 700原本750亿一直降到440亿马币，然后买下这个才终于重新的说，哎，好，那我们再重新启动这个铁路计划，就是从原本的这个成本大概砍了百分之三十几吧，然大概砍了三分之一， 3, 从原本的750亿降到440亿。但是呢，这个铁路建好出来之后，到底有没有实质的经济效果啊？这个？我们现在也不知道，也要等到这个铁路信件完之后才知道它到底有没有效益，有没有经济的效益。但是呢，这个中国中国“一带一路”导致的烂尾国危机啊、哦，确确实是事实。因为这些资金啊、哦，通常是来自中国银行提供的贷款，然后这些信件的呃信件的案子啊，这这些基础建设的案子的整个决策过程也不透明，缺乏了这个公开招标的过程。那对于这些发展中的国家来说，一定是很沉重的经济压力啊，因为他们国家本来就还在发展中，但是突然间，那有一个有一个有一个国家就说：“哎，我借你一大笔钱，让你建设这些基础建设。”那对于他们来说，这一大笔钱一定是很沉重的财务压力。虽然有人愿意借钱，但是超过了自己可以承担的能力，那就是一种压力。这个中国的一带一路沿路就涉及了非常多的国家。那有大部分的国家可能是一些正在发展中的国家，就是经济体制没有这么完善，那又面临着这一次的通货膨胀，再加上疫情的整个影响，那很有可能就因为利息太高啊，就没有办法借，就是借了太多外债没有办法还清，然后慢慢的演变成为烂尾国，就是摆烂哦，反正我就是没有钱，那我也没有钱还你，你要怎样就怎样所以这个未来可能会越来越多的这些债务债务违约的国家出现。那这样子的情况啊，对于我们会到底会有什么样的影响哦？可能如果我们在投资的时候，如果有投资到这一些国外、海外或者是一些新兴国家的基金，就可能就要特别注意了，因为这个这个国家的外债倒闭啊，或者是外债违约，很有可能会引发起这个股排效应，就是。不是只有一个国家的事情，因为假设这个国家倒了，他欠中国的钱还不出来，那另外一个另外一个国家也倒了，他欠中国的钱也还不出来，那慢慢的，中国很明显就是收不回这么多钱，那对于中国，不管是中国大陆还是其他国家经济体来说，都一定会有一定的影响，那就是牵一发动全身，很有可能就影响到全球全世界的经济。所以，如果我们投资的基金啊，或者是一些标的，有涉及这一些新兴产业或者新兴国家，那甚至是房地产等等的哦，可能都要特别的注意，因为它有可能会受到这一次这个烂尾楼、烂尾国的影响。好了，今天的分享就到这里。如果喜欢今天的内容，欢迎动动手指头，滑到下方处留言、评分五颗星，这样子可以让更多的人看见我们的频道。你们的支持是我们继续创作的动力，谢谢大家，我们下一次见，拜拜。